0: Привет! Вы слушаете подкаст Шуры Муры, и с вами я, Виктория Коржова. Сегодня тема нашего выпуска — абьюзивные отношения. Многие люди не понимают, что значит абьюзивные отношения, поэтому мы решили раскрыть данное определение поподробнее, и сегодня моя гостья расскажет пример таких отношений. Возможно, данный опыт поможет кому-нибудь взглянуть на, на свои отношения с другой стороны, понять, есть ли в них проблемы или нет. Для начала я хочу вам прочитать определение абьюзивных отношений. Это такие отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, где партнер унижает себя, допускает жесткое обращение. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами. Жертва по ряду причин не может выйти из таких отношений. Моя гостья на примере расскажет, как она выходила из таких отношений и что в них творилось. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка Ася, которая поделится своей историей. Ася, привет! Всем привет! Ася, давай с самого начала. Как ты вообще поняла, что это был абьюз?
1: Мне кажется, что я поняла относительно недавно, что это действительно был абьюз. Я просто всегда чувствовала, что как будто бы что-то не так происходит. Uh, но мне всегда казалось, что мне это просто кажется. Вот, мне кажется, первый признак того, того что это абьюз, это когда вам что-то кажется. Вам не кажется. А вам не <того> кажется, да? <того> вот, <того> если кажется, что что-то не так, то, скорее всего, действительно что-то не так, и нужно менять вообще отношения и, наверное, свою позицию в отношениях, потому что почти всегда мне казалось, что я себе придумываю Что такого быть не может, это нормально, так, в принципе,
0: и должно быть Очень интересно Просто у меня тоже был такой опыт в отношениях Когда я находилась в этих отношениях, мне казалось, что все нормально Когда я вышла из этих отношений, я оборачиваюсь назад Смотрю на какие-то ситуации уже с высоты прожитых лет Господи, а я же была вообще в абьюзивных отношениях Тогда я понятия такого не имела, что такое абьюз что там нарушались не только мои границы там нарушалось э, все понимаешь это только оборачиваясь назад в моменте этого не понимаешь у тебя также было. Абсолютно с тобой согласна,
1: тоже я это понимаю вот сейчас, когда вот у меня есть муж, да, с которым совершенно все по-другому. То есть, если я хочу куда-то пойти с подружкой, ну, то есть даже не нужно спрашивать, тебе просто, конечно, конечно, вообще без проблем. Просто в тех отношениях это было, нужно было придумать какую-то историю, чтобы объяснить, почему вообще мне нужно куда-то пойти, почему я не должна, почему я должна, точнее, провести время с кем-то еще помимо моего молодого человека. Мне, честно говоря, кажется, что абьюзеры очень тонкие психологи, Потому что они понимают, где эта граница, которую
0: переходить ни в коем случае нельзя Иначе ты потеряешь свою жертву Ну да, это люди, которые умеют очень хорошо манипулировать, в том числе и знают, знают грань, да, это права Ася, ты вот начала уже говорить, да, какие проявления были абьюзов в твоей жизни, да, что тебя там не пускали с подружками гулять. Что еще было? Расскажи, может быть, это поможет многим нашим слушателям обратить внимание, да, какие-то красные флаги будут. Ты знаешь, наверное,
1: такой самый важный красный флаг, который у меня был, это постоянное чувство вины, что ты что-то сделала не так. Хотя, опять-таки, все было как бы нормально с моей стороны, я, опять, оборачиваясь назад, я понимаю, да, что это был красный флаг, а тогда мне просто казалось, что я какая-то плохая девушка, плохой партнер, не понимаю чувств другого и так далее. И вот это вот постоянное чувство вины, которое мне было навязано, потому что, ну, даже мы с психологом разговаривали. На самом деле я стала понимать, что это абьюз, когда стала общаться с психологом. И на самом деле психолог не открыл глаза, <смех> вот, и, собственно, это и привело к нашему расставанию, потому что однажды он даже подслушал мою сессию с психологом, мы общались онлайн, я поняла, что отношения абьюзивные, он подслушал, и потом устроил мне разнос, скажем так, что что это такое, почему
0: я смею обсуждать его с кем-то. Какая знакомая ситуация, <смех> у меня тоже такое было, вот как раз... Именно с психологом я тоже общалась, но меня, слава богу, никто не подслушивал, но были такие моменты, почему ты обсуждаешь свою личную жизнь с психологом? Лечение эмоционального состояния — это такой же процесс, как там лечение сердца у кардиолога, например. На мое состояние эмоциональное как раз влияет этот человек, а он говорит, а почему ты меня обсуждаешь? Это как бы сердце говорило, а почему ты меня вообще лечишь? А, ну значит, что ты перечислила, а, что был тотальный контроль, чувство вины. Еще что-нибудь. Был
1: газлайтинг.
0: Был? А, то есть мне постоянно внушали,
1: что мне это кажется, что я себе выдумываю что-то. Когда я говорила, что, ну, другое, это же все как бы не так должно вроде как быть. Вроде как у нас должны быть партнерские отношения. Я тоже хочу проводить время где-то, кроме как с тобой. Я не должна испытывать чувство вины, что тебе там скучно без меня и так далее. Такой, нет,
0: ты все это себе придумываешь, я такого не говорил. А были в твоей э, жизни с абьюзером такие ситуации, когда он постоянно э, извинялся, просил прощения, заставлял... Поверить в то, что все хорошо, неправильно все поняла и так далее. Были такие ситуации? Да, абсолютно так. Не
1: скажу, что у нас были какие-то супер-огромные скандалы, потому что я очень человек такой спокойный и все время принимающий. То есть, я скандалить мне очень сложно. Плюс, я очень быстро отхожу. Но, да, была история, как я вот уже говорила, да, что меня постоянно заставляли поверить что что я это себе придумала, что ничего не было сказано так, не было каких-то, вообще, не знаю, просмотра моих телефона или, там, не знаю... Вот, и извинения тоже были, там, что, ну, я же тебя люблю, ну, что ты, ну, прости, у нас же все так хорошо, я просто хочу, чтобы мы с тобой были вместе, чтобы мы с тобой были счастливы, а вот это вот все вот, окружающее, оно нам как бы мешает. Вот было, было такое. Больше, наверное, ничего не, не припомню только что, прям.
0: Ну, вот ты сказала еще были ситуации, когда телефон твой просматривали, это как-то было у вас... Оговорено, что ты даешь телефон, ему он может посмотреть все, что угодно, ты ничего не скрываешь. Или это было как-то втихую, как говорится. Конечно, это было втихую. Я тебе больше скажу,
1: что я подозреваю, что у меня на телефоне стояли какие-то программы-шпионы, а, потому что а, он контролировал новых добавленных друзей ВКонтакте, например. Я не знаю, как он это делал. Возможно, конечно, он там выписал себе список всех моих друзей ВКонтакте и каждый день проверял, но действительно, мне потом высказывали, почему-то там кого-то добавила в друзья. Особенно, если это, там мужского пола, естественно, да. Вот. Программы «Шпиона» мне тоже, кажется, что стояли, потому что периодически, мне кажется, он типа знал, что я там каким-то другим маршрутом пошла домой, например. Вот. Ого. Да, и ну, то есть, опять-таки, возникали вопросы. Когда я говорила, что вообще за вопросы? Мне говорили: тебе кажется, я просто за тебя волнуюсь. Как, как ты вообще почему-то выбрала такую новую дорогу? Я
0: просто волнуюсь. Ничего такого я как бы не подразумевала. Ася, тогда у меня еще, смотри, такой вопрос. Ты говоришь, что он тебя с подружками не отпускал гулять, да? А как вообще твое окружение, твои близкие друзья, там, родственники, вот или подружки, как все реагировали на ваши отношения? Кто-то замечал, что в них что-то не так? На самом деле
1: и моя мама, и моя близкая подружка, они все это замечали и постоянно мне говорили. Но, конечно, ты же всегда слеп от любви и все дела. И, наверное, хочется вот совет дать, что слушайте своих близких. Им просто виднее, и не то, что вот со стороны завиднее, а со стороны действительно виднее, потому что и моя подруга мне постоянно говорила, что он какой-то странный, отбитый, и вообще очень странно себя ведет. Он до сих пор меня сталкерит в Гетконтакте, например. Я не знаю, что он там хочет увидеть, но просто там же как раз, возможно, он где-то еще сталкерит, но просто я как бы вижу, что там он просмотрел. Uh-huh. Вот. И мама моя говорила, что это все как будто неестественно, и ты с ним как будто бы другая становишься и что непонятно вообще что-то в нем нашла и стоит что-то как бы поменять вот но все это было слишком мне кажется мягко наверное если бы мне там как-то прям запретили и так далее возможно это я бы задумалась больше но все было слишком мягко сказано то есть мои близкие меня старались оградить но особо не вмешивались в мою жизнь. Не знаю, насколько это ошибка. С другой стороны, зато я прожила такой опыт, и сейчас, наверное, я уже не вступлю в такие отношения, потому что я это сразу вижу. Вот просто сейчас с моим мужем насколько совершенно все по-другому. Вот совершенно все по-другому. То есть у нас максимальное доверие. Я могу дать ему свой телефон посмотреть. Ну, то есть я действительно ничего не скрываю. И ему и не надо ничего смотреть. То есть он прекрасно понимает, что нечего скрывать, да, и никаких вообще
0: тайн не может быть. Вот ты говоришь, что он тебя там до сих пор сталкерит в каких-то приложениях. Скажи, пожалуйста, сколько времени прошло с того момента, как вы расстались?
1: Много времени.
0: Ты уже замуж успела выйти, да, да, например? Ну, как бы человек до сих пор следит за твоей жизнью, это прям (laughs) очень страшно согласна, да, это пугает, но просто он живет не в Питере, поэтому
1: каких-то опасений я не испытываю, но и в целом я не чувствую, что он какой-то опасный человек с точки зрения, того, что он может что-то сделать, вот, и мне кажется, что моя подруга считает, что ему просто нечем заняться, и у него настолько скучная жизнь, что хочется вернуться и опять прожить ему вот те эмоции, которые он испытывал mm-hmm. вот в наших отношениях, что он как бы искусственно себя вот этим вот как бы подпитывает. Я не знаю, я не такой тонкий психолог, как она, вот, мне 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 кажется, что это просто действительно что-то из подросткового поведения, когда ты хочешь контролировать и продолжать контролировать даже после того, как вы расстались. Это как бы романтично, когда вам там 14 лет, да? Но сейчас, наверное, я
0: понимаю, что это не совсем то, как должно быть в отношениях партнерских. Я на самом деле прочитала сегодня про то, как вообще зарождаются абьюзеры. Тут есть как бы три причины, что это идет из семьи, что у него была в семье такая модель поведения – что у него есть психические расстройства, нарушения какие-то психики, как раз таки тут тема про тотальный контроль, да, это вот все оттуда. В моей ситуации это был нарциссизм очень жесткий, поэтому человек так себе вел. Еще на самом деле, как бы я думаю, всем известный факт, 70 процентов абьюзеров в отношениях это как раз таки мужчины, женщины гораздо реже являются абьюзерами в отношениях. Я думаю, что это все таки из того, что мужчина, наверное, сильнее. Зато воспитание, да, наш этот патриархат, что мужчина властный. Мне кажется, оттуда идут корни. Что думаешь по этому поводу?
1: Я с тобой согласна. Я считаю, что вообще гендерные стереотипы, которые заставляют мужчин скрывать эмоции с самого детства, быть сильными, не плакать и так далее, они в будущем, естественно, ведут ко многим проблемам, в том числе и к тем, про которые ты говорила, и к нарциссизму, и к абьюзивным каким-то отношениям, потому что действительно вот эта сложившаяся структура как бы общества, не скажу, что, наверное, дело в патриархальном обществе, мне кажется, что это вообще в целом человеческое общество так устроено, что мужчина просто должен быть сильнее. Ну, вот, когда женщина сильная да, воспринимается mm-hmm. как что-то, опять-таки, ненормальное, да, и просто быть в отношениях с женщинами абьюзером, наверное... Не каждый мужчина сможет и просто сразу
0: э, разрушает эти отношения. Ну, да, и сразу мужчинам говорят, вот каблук. А там он, он не каблук, он просто с женщиной-абьюзершей. Да. А смотри, мы с тобой уже обсудили, да, какие есть причины. И причины абьюза, признаки абьюза. Давай с тобой поговорим, как вообще выбраться из этих отношений. Ты уже начала говорить про то, что ты пошла к психологу и, наконец-таки, осознала... Потому что там ты говоришь, что друзья и родственники тебя не совсем мотивировали на то, чтобы закончить это, эти отношения. Как все таки у тебя получилось туда выйти?
1: Мне кажется, что выйти гораздо сложнее, чем войти в эти отношения. Потому что поначалу все, ну не знаю, как все, но мой абьюзер был очень милым, романтичным и классным молодым человеком, с которым хотелось проводить время и с которым хотелось, наверное, провести жизнь. Мне кажется, мне действительно помог исключительно психолог, плюс в тот момент, как раз, когда я уже выходила из отношений, я познакомилась со своим текущим мужем (laughs) и поняла, что бывает по-другому опять-таки, у меня были опасения, что возможно это, опять-таки, начало отношений, да, что все как бы повторится, но сейчас я понимаю, что э, благодаря психологу я осознала проблему, увидела, что э, то, что со мной делают, это ненормально, причем делают против моей воли, ну, э, потому что, почему против моей воли? Потому что я понимала, что что-то не так, если бы просто мне кажется, что есть позиция жертвы, когда тебе комфортно в этом, как бы ты ни говорил, что может быть по-другому, тебе как бы комфортно находиться в этих отношениях, вроде как это называется созависимость отношения, Если я не путаю термины, вот, мне было некомфортно, потому что у меня в семье было не так, но, видимо, не хватало вот этого внутреннего стержня, чтобы выйти из вот этого вот состоявшегося тандема, и именно психолог открыла мне глаза и помогла переступить черту и начать с ним как бы закруглять, не то чтобы она мне помогла их закончить, на самом деле отношения ты закончил, закончились очень так сумбурно, вот, но помогла мне психолог закруглять отношения, то есть переходить
0: к их окончанию. Финальная точка, которая помогла тебе выйти из отношения, был психолог. Можешь дать еще какие-то советы девочкам, которые сейчас находятся в отношениях? Как им оценить свои отношения, чтобы понять, а нормально ли там все или нет? Или все-таки есть зарождение какой-то агрессии, абьюза, психологического насилия? Как вообще это понять? Что посоветуешь?
1: Мне кажется, самостоятельно понять это очень сложно, и иногда даже невозможно. То есть я рекомендую всем, если рекомендую всем прислушиваться в первую очередь к себе, если ты понимаешь, что. В твоей жизни что-то не так, и тебя это не устраивает, тебе некомфортно находиться в каких-то ситуациях. Пускай, там, не знаю, 90% времени все нормально, но 10% что-то не так, и тебя это настолько триггерит, что uh, ты не можешь бороться, понимаешь что готова там все бросить и так далее. И, конечно, занимайтесь психологом, потому что психолог действительно помогает, когда есть какая-то проблема. Зачастую это, мне кажется, единственное решение, потому что очень сложно выходить из отношений, которые вот такие вот по своей природе. Потому что если ты в них уже попал, это как паук, который тебя опутал, и ты как муха там сидишь в паутине и всякими разными манипулятивными методами тебя просто там держат, mm-hmm. и самой справиться очень сложно.
0: Да, я представляю. Ты сказала, что с нынешним мужем ты сразу же познакомилась, да, когда вышла из этих отношений, или ты была еще в отношениях, вы уже познакомились.
1: Мы познакомились, когда я еще была в отношениях, мой нынешний муж начал за мной ухаживать, вот, и я поняла, что тот человек — это не мой человек, ну, то есть я уже как бы занималась психологом, то есть у меня уже были мысли о том, что это ненормально и что отношения действительно ненормальные, нездоровые в той или иной мере, слава богу, действительно это не было какой-то критической критическим отношениям, да, где-то меня обили и так далее, нет Но эмоционально было очень тяжело и очень сложно справляться с многими вещами И, конечно, мне кажется, это такой вот симбиоз психолога И то, что у меня появились новые отношения, мне помогло потому что еще какой страх у меня был, что и мне, мне кажется, это внушали, честно говоря, что если я расстанусь с этим молодым человеком, я больше себе никого никогда не найду, что я больше никому не нужна и вообще останусь одна и и все и как бы жизнь кончена. Хотя я понимаю сейчас я понимаю, что даже если бы я осталась одна, это было бы лучше и Совершенно жизнь не была бы кончена, а наоборот, она бы стала лучше и наполнена и ярче, потому что я бы убрала из своей жизни вот этот вот фактор, который меня отнимал кучу моих сил, энергии и времени,
0: и могла бы направить свою энергию в какое-то более позитивное русло. Да, я полностью с тобой согласна, что остаться одной, в этом нет вообще ничего страшного, что ты можешь сам наполнять свою жизнь какими-то интересными моментами, Рядом с тобой всегда останутся друзья, увлечения, твои хобби и так далее. И это все наполняет жизнь гораздо, наверное, глубже и делает ее интереснее, чем жизнь с человеком, который тебя постоянно унижает. Ну что, мои вопросы закончились. Асенька, спасибо тебе большое, что пришла и поделилась такой личной историей. Очень большая молодец, что смогла выбраться. Я очень рада, что у тебя в жизни все сложилось так круто, что ты вышла замуж. Поздравляю тебя спасибо. с этим, да. В общем, спасибо тебе еще раз, что пришла сегодня. Спасибо. Это был подкаст Шуры Муры. Спасибо, что послушали нас. И до новых встреч. Пока-пока.